Et voilà, et voilà, bon matin, bon matin, bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants. Oh, j'adore le mercredi, premièrement, je me retrouve avec l'équipe au complet, Jean-Philippe, Sabrina, Marie-Pierre, moi-même et Mel Robbins. Tu sais, Jean-Philippe, je vais te dire, hein, moi, je l'écoute sur Audible, là, puis on dirait que Mel Robbins, c'est comme ma sœur d'une autre mère. À notre de l'énergie, si vous ne l'avez pas déjà vu sur stage, là, allez la voir dans un TED Talk, vous allez comprendre, là. Puis là, elle saute partout, puis son cerveau part à gauche pendant que sa bouche part à droite. Puis je disais à Jean-Philippe, juste un des trois chapitres qu'on va couvrir aujourd'hui, là, ça y a pris une heure faire un chapitre que peut-être, Jean-Philippe, ça t'a pris quoi, 15 minutes à lire? Puis là, je me suis dit, « Oh my God! <rire> » Belle minute, tu dis wow. Mais je suis tellement contente que vous êtes avec nous ce matin. Je capote sur le sujet d'aujourd'hui. On va couvrir les trois. Euh, les, comment on appelle ça Pas des, euh, pas des attitudes, euh, conditions. Je peux te dire conditions qui empêchent les gens de vivre leur vie de rêve pleinement. Donc, s'il vous plaît, avant qu'on commence, connectez-vous sur Podbeam, les Zoomers. Je leur donne des adjectifs. Ok, if you're a Zoomer, please. Connect, pareil, sur Podbeam, on a besoin des cœurs, OK? Puis si vous êtes sur le live, sur Facebook, s'il vous plaît, partagez. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'anxiété, c'est un podcast pour eux ce matin. Si vous connaissez quelqu'un qui souffre d'inquiétude, c'est un podcast pour eux ce matin. Si vous avez un ami, une membre de votre famille qui souffre de peur, c'est un podcast pour eux ce matin. Alors, comment le courage n'est pas l'absence de inquiétude, le courage, d'avoir du courage n'est pas l'absence d'anxiété, avoir du courage, c'est pas l'absence de peur, mais bien d'avoir the bravery to have the courage, d'avoir le courage pour embarrasser votre peur, votre anxiété et vos inquiétudes avec confiance. Alors, sans plus retarder, on part tout de suite avec Marie-Pierre qui va attaquer la première condition qui l'inquiétude éternelle. On est toujours inquiète de quelque chose. Vas-y, Marie-Pierre. Oui, parce que justement, l'inquiétude, c'est tellement... Marie, encore une fois, à toutes les fois, on va l'avoir, on va l'avoir! <rire> on est rendu à combien d'heures, Jean-Philippe? <rire> on ne le sait pas, il va nous calculer. On va l'avoir, on est proche du 1000, on va l'avoir. <rire> Donc oui, de juste arrêter de s'inquiéter. Parce que l'inquiétude, c'est une des choses que si tu demandes aux personnes âgées qui sont sur leur lit de mort, qu'est-ce qu'ils regrettent? Mais d'avoir perdu du temps à s'inquiéter. Parce que première chose, c'est très, très, très rare que qu'est-ce que tu vas t'inquiéter va arriver vraiment dans ta vraie vie. Donc c'est vraiment une perte de temps. Donc, oui, la seule façon que tu peux dire « ben je veux arrêter de perdre ce temps-là à m'inquiéter », c'est juste de t'attraper quand ça arrive. Donc, de te rendre compte quand ton cerveau est en train de partir à s'inquiéter et à faire une histoire négative que, qui n'arrivera jamais. C'est juste de t'attraper quand ça arrive et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir utiliser la règle de 5. Donc, compter 5, 4, 3, 2, 1 et de envoyer dans un mood positif, donc de penser à quelque chose de positif. Là, tout le monde va avoir ses propres trucs sur comment aller te mettre dans un mood positif. Par exemple, je sais que pour Maria, quand on en parlait hier, elle me disait « Bien, pour elle, ça va rester la prière. » Donc, de prier va la mettre tout de suite dans un mood positif. Tout de suite, elle va enlever de sa tête qu'est-ce qu'elle était en train de s'inquiéter. 
Peut-être que pour toi, ça va être de te poser la question « Qu'est-ce que tu as de la gratitude en ce moment pour? » ou « Qu'est-ce que tu aimerais te souvenir de qu ce qui est en train de se passer autour de toi? » Dans le fond, c'est toutes des façons qui vont pouvoir te ramener dans le moment présent et non pas dans le futur qui va t'amener à t'inquiéter. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut créer? Parce que tout ça, c'est tout relié à « Tu veux avoir le plus de dopamine dans ton sang. » Te mettre dans un... avoir du positif être avec l'hormone du bonheur qui est l'hormone la, la dopamine. Fait que là, oui, j'ai recherché comment faire augmenter ta dopamine. Parce que dans le fond, c'est ça l'objectif pour arrêter de s'inquiéter. Donc oui, d'être dans la gratitude. Oui, la prière va t'amener là-dedans. Si jamais tu as besoin d'un petit peu plus d'aide que ça, ben tu as le droit de manger du chocolat. Ça l'amène la dopamine aussi dans ton corps. Ou tu as le droit de prendre du café. Ça va t'aider aussi. Donc, <rire> ça peut être le petit... Plus pour vraiment partir, te créer ce, ce, cette addiction-là de la dopamine. Parce que plus que tu vas avoir la dopamine, plus que tu vas avoir le goût d'en avoir. Mais vu que c'est une hormone de bonheur, ben oui, c'est une bonne chose. Puis ça va justement euh, éliminer tes inquiétudes. Ça va vraiment te garder dans une attitude positive et tout enlever cette inquiétude-là qui vont t'amener vers le bas et garder juste dans le positif. Donc, super simple, être dans la gratitude si c'est de prier, si c'est de boire du café, t'as le droit, si c'est de manger du chocolat, ok, aussi, t'as le droit. Mais <rire> juste de créer cette dopamine-là pour arrêter de s'inquiéter pour rien. Merci, merci. Oui, prière pour moi, pour d'autres, ça peut être de la gratitude. Et oui, mon, mon chien est, est retourné ici. On s'en va dans la prochaine qui est l'anxiété, Jean-Philippe. Oui, donc... Pour, euh, du point de vue, en fait, de l'anxiété, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça provient, en fait, de la partie que euh, Marie-Pierre vient de couvrir. Donc, le fait que quand tu t'inquiètes, quand, dans le fond, tu sais, il y a certains scénarios ou des choses comme ça qui arrivent, ben dites-vous que l'anxiété, qu'est-ce que c'est? C'est cette habitude-là, mais qui est comme dans une spirale infinie, OK, qui descend, qui fait en sorte que tu n'es plus capable d'avoir de contrôle sur cette inquiétude-là. Ça t'amène vraiment à un autre niveau d'inquiétude. Ça va t'amener, en fait, vers l'anxiété. Puis l'anxiété, en fait, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il y a deux parties, vraiment, qui vont euh, créer ça au niveau, tu sais, du, euh, du cerveau humain, c'est ce qu'on appelle la panique et l'attaque de panique. Parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc, la panique, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est des événements normaux, dans le sens, tout le monde dans notre vie, on a vécu des moments de panique. Tout le monde dans notre vie, on va continuer à vivre des moments de panique. Donc, pour vous donner un exemple de qu'est-ce que c'est, dans le livre, c'était vraiment drôle, il parlait d'un un événement en voiture. Moi, il y a quelque chose qui est arrivé euh, il y a une dizaine d'années. Euh, mon frère et moi, on montait à Québec. Les deux, on avait chacun notre auto parce qu'on n'avait pas des horaires semblables pour euh, voyager. Donc, moi, j'étais le premier. Euh, lui, il me suivait. Donc, j'arrive dans une entrée euh, d'autoroute. Donc, on le sait, les entrées d'autoroute, tu fais quasiment un 360 pour finalement revenir sur sa, sa route. Et euh, en fait, dans la curve... Euh, mon auto, en fait, la, la chaussée était humide. Mon auto s'est mis à tourner, OK? Donc, j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Fait que, tu sais, finalement, genre, je veux dire, 
dans ce moment-là, tu essaies, un, tu essaies de ramener ton volant, ok, tu essaies de, tu sais, plein d'affaires. Puis là, tu as comme le stress qui embarque, tu dis, je vais-tu finir dans un poteau, je vais-tu tomber en bas, genre, tu sais, de, de la chaussée. Euh, je veux dire, mon frère, il est en air de moi, il va-tu le voir, il va-tu me, 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 me foncer dedans. Fait que tu sais, tu as comme toutes ces émotions-là, finalement, l'auto s'arrête. Euh, je veux dire, je t'ai rendu comme face à mon frère, OK, mais pas dans la bonne direction. Fait que tu sais, vraiment, je veux dire, ça l'a créé un stress. Pour moi, ça a été un moment de panique. Ce moment de panique-là, qu'est-ce que ça a fait? C'est que mon cerveau, il a été capable de connecter. Tu viens de vivre un événement stressant. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ton corps, il génère de l'adrénaline. Il est comme en train de réagir. Tu es, es en train, genre, d'avoir des transpirations. Le cerveau, il relie. Donc, il fait une connexion entre l'événement et ta réaction physique. Donc ça, c'est quelque chose qui est relié. Puis oui, c'est sûr que pendant près de un an, à chaque fois que je reprenais une sortie d'autoroute qui était dans la même, vraiment la même direction, le même type de curve, je veux dire, le corps réagit un peu. T'sais, le corps réagit, je pesais sur le break, j'avais comme toujours peur que mon auto parte. Mais tu sais là, maintenant, c'est correct. Et moi, j'ai un gros travers, ça fait bien les affaires. <rire> Fait que, tu sais, je veux dire, ça, ça a créé un, un gros stress. Fait que, tu sais, ça, c'est ce qu'on appelle un moment de panique. C'est que le cerveau est capable d'établir un lien entre as vécu un événement stressant et c'est pour ça que physiquement, tu réagis. Mais, il y a ce qu'on appelle l'attaque de panique. L'attaque de panique, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque le cerveau ne sera pas capable d'établir une connexion entre un événement et la manière dont ton corps réagit. Dans ton corps, il va réagir exactement de la même manière. Donc, il va avoir de l'adrénaline, il va avoir des sueurs froides, il va avoir, tu sais, dans le fond, un, un genre de stress. Mais qu'est-ce qui est pire dans tout ça? C'est que le cerveau, comme il n'est pas capable d'établir une connexion, il cherche, lui, il cherche en ce moment. Là, le cerveau, sa job, c'est de dire, OK, pourquoi? Pourquoi il veut trouver? C'est quoi, en fait, la cause? Parce que lui, il est en train de dire, là, tu, tu sues, t'as chaud, genre, t'es es, es en train, ton cœur, il palpite, il est en train d'accélérer. Pourquoi? Fait qu'est-ce qu qu'il fait? C'est qu'il cherche, il cherche, il cherche. Fait que tout ce que ça fait dans ton cerveau, c'est que ça fait une euh, euh, escalation, genre pas une escalade, là, mais un... Ça, ça spirale vers le bas. Ça spirale vers le bas. Oui, c'est ça. Ça l'augmente dans le sens ton cerveau, là, il est comme genre sur le spin. Là. Il est sa roue, puis là, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Puis qu'est-ce que ça fait? C'est que ça l'augmente le stress. Ça l'augmente le stress parce qu'il n'est pas capable de tout simplement, en fait, là, le rattacher. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle vraiment là une attaque de panique. C'est pas relié. Donc, comment est-ce que euh, comment est-ce que je suis capable de, euh, de contrecarrer ça? Il y a deux techniques. Première des techniques, c'est ce qu'on va appeler en fait euh, un re reframing. Je ne l'ai pas traduit en français. Un recadrage. On peut un re-encadrement. Re-encadrement, OK, parfait. Fait que, mettons, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les études ont prouvé que. Quand une personne vit un moment de panique, donc de, une attaque de panique, la manière dont le corps réagit, le stress, euh, l'adrénaline, la, le fait que tu sues, c'est exactement à, à, à quelques millimètres près, on va dire, la même manière dont le corps va réagir quand tu es dans un moment d'excitement intense. Fait quand le corps est excité... Le, la palpitation cardiaque augmente, l'adrénaline augmente, il y a souvent, tu sais, certaines sueurs, tu sais, genre, tu fais comme, oh mon Dieu, là, je, je suis excité, tu sais, mais vraiment un moment d'excitation intense, OK, euh, intéressant à vivre, et vraiment le moment de l'attaque de panique, 
ça va être pratiquement la même, 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 même chose. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement d'apporter ton cerveau, un peu comme on dit, est-ce que tu vois le verre à moitié vide ou est-ce que tu vois le verre à moitié plein? Donc, quelqu'un qui verrait le verre à moitié vide se dirait, « Oh, je suis stressé. Oh, je paniqué. Oh, » Donc, il va amener son cerveau à focuser sur l'aspect, en fait, qui va euh, l'amener vers le négatif, on va dire, donc à vivre l'attaque de panique ou de vivre vraiment, en fait, un moment d'anxiété. Alors que si tu comprends que c'est les mêmes réactions physiques, les mêmes symptômes, et que tu amènes ton cerveau à sur-dire « Je veux voir le verre à moitié plein », puis que tu dis à ton cerveau « Là, je suis en train de vivre un moment d'excitement, un moment d'excitation. Donc, ton cerveau, naturellement, à cause des connexions qui sont faites, va vouloir avoir tendance à dire, ben, quand tu vis un moment d'excitement, habituellement, tu le vis comme ça. Tu es capable de le contrôler, tu es excité, ça te fait du bien, ça va te faire faire tel effet. Donc, tout le cerveau est programmé de cette manière-là. Donc, c'est d'amener ton cerveau à dire, OK, quand je réalise que je suis dans ce moment-là, faut que je me dise, je suis excité, je vis un moment d'excitation. Puis comment est-ce que je suis capable de me dire ça? C'est quand j'utilise la règle du 5 secondes. Oh, là, je suis dans un moment, je sais qu'habituellement, ça, c'est une source de stress. 5, 4, 3, 2, 1, non, je suis excité. Je sais que je vais vivre un beau moment. Je sais que ça va être excitant. Je sais que je vais être fier de moi après. Donc, c'est d'utiliser cette règle-là pour se dire, oh, je le sais qu'il y a quelque chose qui s'en vient pour être capable de le recadrer, pour réduire ces moments de panique-là, ces attaques de panique-là qui mènent vers l'anxiété. Mais cherchez pas à éliminer la panique. La panique peut être tout autour de nous. C'est des moments normaux. C'est comment qu'on réagit avec notre cerveau qui fait en sorte de « est-ce que je l'amène vers l'anxiété ou je le garde à sa plus simple expression? » I love it, love it, love it. Donc, si, si rapidement on veut le rephraser dans une phrase, et rephraser dans une phrase, ok, c'est que tu re-encadres cette anxiété à excitation. Ok, Ça a l'air pas compliqué, parce que ce n'est pas, pas, pas compliqué. Là, il faut juste se rappeler de ceci. C'est en pratiquant qu'on devient maître de notre anxiété. Maintenant, ça n'enlève pas que certaines parmi les gens qui sont en train d'écouter ont besoin de médication, ont besoin d'un psychologue ou un psychiatre, parce que comme on est diabète, on a besoin d'insuline. Il y en a qui ont un, un manque au niveau du chemical imbalancement. Puis je peux parler de ça parce que moi, Yasmine, souffre d'anxiété, mais on l'a ramené à s'exciter, donc faire des jumping jacks. Donc, juste cette fin de semaine, était en étude, puis là, elle s'est sentie avoir un moment d'attaque, de panique, une crise de panique. Alors, très, très souvent, là, tu deviens toutes les mains mouillées, comme on a toutes décrit. Elle, sa technique, technique à elle, elle se met à sauter, elle se met à crier, « I'm excited, I'm excited! » You know, moi, celles qui me connaissent, « Mesdames et messieurs, so you're gonna develop, vous allez développer vos propres habitudes parce que vous avez choisi de combattre cette maladie. » Ok ou de combattre cette... Euh, parce que des fois, c'est une maladie, ou des fois, c'est juste un, un, oh, un élément qui m'empêche d'avancer dans ma vie, comme plein d'autres, mais souvent, la peur, l'anxiété, l'inquiétude font partie des éléments qu'on on peut prendre le contrôle et on peut contrôler ça. Puis le dernier élément, le dernier élément qui empêche les gens de vivre pleinement c'est naturellement la peur. Fear, fear, fear. Pour vous en parler, voici Sabrina. 
Oui, parce que la peur est souvent liée à quelque chose qu'on s'imagine dans sa tête. Parce que quand on a une peur, c'est pas relié à ce qu'on vit dans le moment présent, mais quelque chose qu'on s'imagine. Là, dans, dans l'exemple qu'on a, c'est euh, dans le cas de Mel Robbins, c'était la peur de l'avion. Et la peur de l'avion, elle, elle s'imaginait l'avion qui crashait, elle s'imaginait éjecter de l'avion, elle s'imaginait l'explosion. Fait que c'est, c'est pas l'avion qui lui faisait peur en tant que tel, c'est ces images qu'elle, qu'elle se faisait dans sa tête. Et moi, ça m'a permis de réaliser que dès que, c'est un réflexe que j'ai, dès que j'ai un sentiment de peur, je m'imagine toujours le résultat final à la positive. Je donne un exemple. La, la semaine dernière, quand j'ai signé le duplex, on avait comme une négociation qui était difficile avec le vendeur. Mais moi, à chaque fois, je m'imaginais tout le temps en train de signer le contrat. En train de signer le contrat. Fait que ce que ça voulait dire dans ma tête, c'est que cette négociation-là, je me laisserai pas envahir par ça. Parce que de toute façon, ça va se résoudre. Si je suis au stade de signer le contrat, c'est parce qu'il n'y a pas eu de problème. Et c'est ce qu'elle vient nous montrer, c'est que dans un moment de peur, peu importe d'où vient ta peur, parce que là, on a la peur de l'avion, mais ça peut être la peur de parler en public, ça peut être la peur des endroits clos, ça peut être la peur des hauteurs. C'est, c'est, donc, peu importe la peur, la peur des araignées, la peur des serpents, ça, mais peu importe la peur, c'est de venir se créer une image, une pensée d'ancrage. La pensée d'ancrage, c'est quoi c'est un moment positif dans le futur lié à ça. Donc, si elle prenait l'avion parce qu'elle s'en allait à Chicago, bien là, elle s'imaginait à Chicago, au restaurant, en train de souper avec les amis qu'elle s'en allait rejoindre. Fait que dans le moment de peur, là, c'est de 5, 4, 3, 2, 1, parce que premièrement, il faut que j'occupe mon cerveau pour être capable d'y amener une nouvelle image. Et cette image-là, c'était une fois rendu les beaux moments qu'elle allait vivre avec les gens là-bas. Fait qu'elle disait, ben, dans le fond, si je suis capable de m'imaginer assis là-bas, c'est que le vol s'est bien passé. Quand on monte dans les hauteurs, ben, si tu es capable de t'imaginer puis de voir la belle vue que tu as en haut, c'est parce que là, tu as été capable de monter et que tu n'es pas tombé. Parce que qu'est-ce qui fait souvent qu'on a peur des hauteurs? C'est la peur de... C'est pas la peur d'être rendu haut, c'est la peur de tomber vu qu'on est haut. Donc, c'est de venir vraiment changer l'image. Et a dit, là, ça se fait pas d'un seul coup, là, c'est de la répétition. Puis, ça se peut que durant un vol complet, tu te le répètes non-stop, là. <rire> Mais que peut-être rendu au prochain vol, tu vas réaliser que tout d'un coup, tu es en train de regarder les nuages par le hublot puis que ton stress est baissé. fait que ça se fait étape par étape. Moi, j'ai ma, ma mère avait la phobie de l'avion. Ma mère avait arrêté de voyager parce qu'elle a fait un, un choc vagal une fois en avion et après ça, elle n'était plus capable de reprendre l'avion. Jusqu'à ce qu'elle travaille avec les enfants, puis jusqu'à ce qu'un enfant dise « Toi, tu manques tous ces moments-là juste parce que tu as peur de prendre l'avion. » Puis elle a comme fait oh, « J'ai arrêté de voyager juste parce que j'ai peur de prendre l'avion. J'ai arrêté de faire ces, ces moments-là que j'adorais à cause de l'avion. » Fait que là, depuis ce temps-là, ma mère reprend l'avion. C'est, c'est, ça, pour elle, ça a été complètement un déclic parce que malheureusement, par la peur, souvent, on, effectivement, on va s'empêcher de vivre des beaux moments. Donc, c'est de dire, ben je vais surpasser. Oui, je vais avoir à faire du 5 à 3, 2, 1 vraiment souvent au début, mais au fur et à mesure, de venir apprivoiser en ayant toujours une idée positive, une image positive derrière la tête. Puis ça, ça marche pour tous les types de peur, là. 
Merci, Sabrina. Là, je lisais euh, dans le poids de bim, oui, Marie-Josée Brouillette, c'est une condition. Pour certaines encore, je répète que surtout, je, je m'attarde plus à l'anxiété. Euh, oui, c'est un, ça peut être une, une maladie comme, comme naturellement un diabète. Ça doit être traité. Mais rappelons-nous, si vous avez fait le livre Le secret, si vous avez fait le livre Le jeu de la vie, si vous avez fait moindrement un livre de développement personnel, vous le savez qu'on a le plein pouvoir de reprendre le contrôle sur nous-mêmes. C'est un choix. C'est un choix. Puis ce matin, c'est pas une façon d'éliminer des pilules ou d'éliminer le psychologue ou le psychiatre, mais tout simplement de, de choisir dans la première que Marie-Pierre a parlé, quand ça vient à l'inquiétude, pouvez-vous immédiatement commencer vos gratitudes? Moi, je vais vous l'étaler d'une façon très simple. Il faut que ça soit intentionnel. Rappelez-vous, le podcast « Les millionnaires des diamants », c'est à chaque jour être une meilleure version de nous-mêmes. C'est ça l'objectif. C'est pour ça qu'on a besoin de votre aide de partager, de rejoindre le groupe « Les millionnaires des diamants ». Et rappelez-vous, ce n'est pas l'absence de, de la peur qui fait qu'on a du courage, mais le courage, c'est bien d'embrasser cette peur, d'embrasser cette inquiétude, d'embrasser cette, cette anxiété. Quand ça vient à l'anxiété, OK, un, un simple, simple façon d'être intentionnel, c'est, je continue à prendre mes pilules si j'en prends, mais intentionnellement, est-ce que je peux m'exciter? Est-ce que je peux avoir un rituel que quand je pars en crise d'anxiété, en crise de panique, peut-être Faites-moi un rituel de 10 jumping jacks and see how that works for you. À place de dire, oh, mais ça, c'est moi. Non, 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 non. Nous devons dire, je souffre ça pour le moment. Voici, quand ça m'arrive, qu'est-ce que je vais faire intentionnellement? Puis quand ça vient, comme Sabrina t'a parlé, la peur, est-ce que je peux intentionnellement m'envoyer avec mon cerveau immédiatement à la fin? Okay? Donc, immédiatement m'envoyer à « je suis autour de la piscine, au congrès, mettons, à, de Tupperware, moi je suis Annie Marchand, sauf d'anxiété, quand elle, elle a besoin de prendre l'avion, elle a peur, elle a peur, elle a peur. Est-ce que tu peux à ce moment-là te voir immédiatement à côté de la piscine, te voir immédiatement avec ta famille, pour moi, en Italie? » Donc, vous voyez, c'est intentionnel. Pourquoi j'aime ce chapitre ici aujourd'hui, parce que c'est tellement facile, lorsqu'on est intentionnel, de s'ancrer, anchor yourself, dans une chose. OK? Quand je m'inquiète, c'est la gratitude. Quand c'est l'anxiété, c'est je m'excite, je fais des jumping jacks. Quand c'est la peur, je pense à la fin, à la fin du bonheur de ça qui me fait peur. C'est tellement facile, je peux l'enseigner à mes enfants et c'est ça qui m'excite de ce chapitre ce matin. Donc, pour conclure, moi, je veux tout simplement vous dire, vous avez le pouvoir, même si vous êtes médicamenté, tranquillement, tranquillement, reprendre le contrôle. Si, intentionnellement, quand vous remarquez cette peur, cette anxiété, cette inquiétude, vous reprenez le contrôle parce que ça sert à rien. Ça vous sert à rien. Ça vous donne pas du pouvoir. Ça vous ça vous fait pas niveler vers le haut. Ça, 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 au contraire, ça vous garde dans le négatif et ça vous garde emprisonné. 
54321. Je m'inquiète, gratitude. 54321. Je suis anxieuse, je fais des jumping jacks. 54321. J'ai peur. Je pense à la fin. Ça doit être intentionnel. Comme réussir est un choix. C'est un choix qu'on fait. Tu es à une décision littéralement d'avoir une vie différente. À une décision. Five, four, three, two, one. That's it. J'adore, j'adore, j'adore le mercredi parce qu'on a beau à parler à plein de choses, comment se fixer des buts, comment voir grand, ta, 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 ta. Mais si je suis pas maître de mes émotions, Ogmandine le dit si bien, I shall be master of my emotions. Et ça, c'est des émotions que je dois être maître. Ils s'en iront jamais. Ils vont toujours être là. Mais quand, quand, L'inquiétude creeps up, je fais « shut up » et je m'en vais dans ma liste de gratitude. Quand l'anxiété monte, je fais quoi? « shut up » puis je m'en vais dans l'excitation, dans les jumping jacks. Quand la peur, j'ai dit quoi? « shut up » et je m'en vais à la fin. Pourquoi que je vais te combattre parce que j'ai envie d'être autour de la table avec ma famille en Italie et c'est pour ça que j'embarque dans l'avion même si c'est un trajet de huit heures. It, it, you, you're this much away, okay? You can win fear. Tu peux gagner l'inquiétude, tu peux gagner l'anxiété. Tu peux pas l'éliminer, mais tu peux la gagner. C'est ça que je veux dire. Gagner. J'aime Marie-Pierre, j'aime gagner. Ben, you know what? Mettez-vous à gagner ça. Hey, merci beaucoup de votre présence. Jean-Philippe, Marie-Pierre, Sabrina. Mouah! Je vous aime. J'aime mon mercredi. Les quatre mousquetaires. Mousquetaires. Ben oui, ça a l'air d'un mosquito, mon affaire. Anyways, merci d'être des nôtres encore une fois. Si vous aimez, partagez. Et moi, je veux juste vous dire, vendredi midi et demi, Je termine un segment du SFL, le séminaire de leaders sur la confiance. Puis quand je bâtis ta confiance, mettons que ça te donne une raison de plus de choisir de combattre l'inquiétude, l'anxiété et la peur. Je vous aime. Ciao tout le monde. Bon, 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 mon chien! Benji is in the house!